0: Salve, salve, terráqueos. Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite. Sejam muito bem-vindos. Vocês estão sintonizados na rádio da Cubosfera. Para quem está chegando agora, para quem está estacionando a nave, sintonizando aqui na rádio com a gente, sejam muito bem-vindas e muito bem-vindos mais uma vez. Para quem não me conhece, meu nome é Vitor Belotti e eu sou apenas um cara comum aí, um cara sonhador que quer através desse podcast mostrar para vocês como tudo está conectado. Acredito demais na energia do universo, acredito demais na intenção que a gente coloca nas coisas. E então resolvi trazer nessa plataforma temas que eu gosto de falar, temas que eu acho importante falar, com pessoas que eu acredito que tem muito para falar. Então fica aí o convite para vocês se aconchegarem, para vocês se acomodarem e escutar esse podcast de ouvidos e de coração bem aberto. É, a gente escolheu um tema bem delicado para falar nesse primeiro episódio, mas é um tema que é extremamente necessário falar, que é a depressão. Pra quem não sabe, a gente tá entrando em setembro. E setembro, temos o setembro amarelo, que é o mês de combate ao suicídio. Então, por que não falar sobre Pink Floyd, The Dark Side of the Moon, e a vida e a morte da depressão? E pra isso, eu trouxe duas pessoas fantásticas que estão na minha vida. Dois caras que eu tenho um respeito gigantesco, um amor gigantesco. O primeiro deles é Vitor Balassa. O cara é treinador de futebol, o cara já foi crítico de cinema, é educador físico e com certeza absoluta é o maior sonhador que eu posso conhecer e que eu pude conhecer. O dia que eu tenho o privilégio de compartilhar a minha vida com ele e queria que você se apresentasse aí, Vitão, pra galera, primeiramente e depois apresentar o nosso segundo convidado que é o Thiagão.
1: Fala galera, é o Victor Balassa falando, ou alguém. A procura de ser ninguém. É... E é isso, eu vou tentar falar alguma loucura que eu penso aqui, que eu roubei de vários livros, filmes, músicas e HQs. E às vezes a gente encontra sentido por umas coisas, mas a maioria das vezes é só loucura mesmo, então vamos nessa.
0: E aqui do outro lado eu trouxe um cara que é ilustrador, animador, editor gráfico, editor de vídeo... E muito provavelmente um dos maiores fãs de Pink Floyd que eu conheço. E o nome dele é Thiago Jardim. Ou Thiago Nera pros íntimos, ou te liga pelo Instagram, ou só Ti, Tiagão é isso, se apresenta aí Ti, por favor.
2: Olá! Aqui quem fala é o Thiago Jardim, conhecido como Nera pelos íntimos. É... Sou um artista, eu busco na minha arte a minha forma de viver eu me busco e me encontro na arte o tempo inteiro, é, e gente, vamos, vamos falar bastante sobre coisas, que, sobre experiências que, que, a gente, que eu já vivi, coisas que eu já li, coisas que eu já escutei, e vamos passar um pouco dessa experiência para vocês hoje, espero que vocês curtam.
0: É, a ideia como um todo basicamente é essa aí, a gente compartilhar nossas vivências e de alguma maneira chegar aí para a galera. E como tudo que é muito bom nessa vida, é, o Balassa deu essa ideia aí da gente conversar sobre esses assuntos peculiares que a galera não tá muito acostumada. E queria até fazer essa primeira pergunta pra gente dar esse início aí no nosso podcast, que é The Dark Side of the Moon. Álbum icônico do Pink Floyd.
1: Melhor álbum de todos os tempos. <risos>
0: É um álbum assim que acho que atravessa até questão de gênero musical, né? Tipo, mesmo quem não gosta de rock em algum momento da vida já escutou pelo menos uma música do The Dark Side of the Moon. É, quem viveu na época do lançamento com certeza aí nossos pais, é, a galera mais velha e um pouco que pôde acompanhar o lançamento do disco. Todo mundo é meio unânime em dizer que foi algo muito disruptivo, algo que eles começaram a falar sobre coisas que não se falavam. E a pergunta que eu deixo pra vocês, pra gente começar esse papo é essa. O que o álbum The Dark Side of the Moon influenciou na vida de vocês?
1: Pode aí,
2: Tchê. Bom, Dark Side of the Moon é, foi um álbum que abriu expandiu a minha mente. Primeiro na parte musical, na parte quando a gente escuta Dark Side of the Moon eu acho que assim, independente do que você se você entende inglês ou não ele já te leva pra uma experiência muito louca assim a sonoridade, toda a sonoridade dele porque é muito engraçado, porque os, parece que o CD inteiro é uma música só, porque uma música vai entrando na outra, que vai entrando na outra que vai entrando na outra você, você chega um momento que você nem percebe que música que você tá, e você entra numa viagem maravilhosa, incrível então, desde quando eu comecei a, a ter essa paixão por Pink Floyd que é a minha banda favorita é, eu... Eu comecei a estudar mais sobre o que era aquele álbum, como ele foi feito e as letras e tudo mais. E isso expandiu três vezes mais a minha mente. Tipo, eu posso falar que muitas das minhas ilustrações, é, ideias que eu escrevo também, porque pra quem não sabe, é, eu sou mais escritor, eu me considero melhor escritor do que ilustrador. E muitas coisas eu sempre estou escutando Pink Floyd, escutando principalmente Dark Side of the Moon, porque eu acho que ela se encaixa em todos os momentos da minha vida. Seja quando eu estou triste, seja quando eu estou feliz, seja quando eu estou eufórico, seja quando eu estou muito para baixo. O Dark Side of the Moon, ele, ele, ele é um álbum que ele te traz uma experiência completamente diferente e de, de, de tudo que eu já ouvi, assim. É, é um negócio transcendental, assim é o que eu posso dizer assim. então é Dark Side of the Moon pra mim é, Tem... é muito mais do que só um simples álbum de... de rock de música, seja o que for ele transmite muitas coisas muitas emoções e, e mexe com você, quando você se... se deixa levar já foi
0: eu acho que é meio que unânime até assim né, porque quando a gente teve essa ideia do podcast eu conversei com algumas pessoas sobre esse álbum sobre ideias aleatórias assim conversas aleatórias e todas falam a mesma coisa fala cara the dark side parece que te leva para baixo mas ao mesmo tempo tem o um potencial de te levar para cima pode ser também aquele disco que você escuta quando está trabalhando ali você não tá nem prestando atenção direito mas a sonoridade é tão diferenciada é tão parece que os instrumentos se completam tanto voz é, o arranjo tudo mais que você entra ali no momento The Dark Side of the Moon, né? Você parece que tá inserido ali dentro da música. Você, pro Vitão, também não sei se é a mesma coisa, mas existe essa questão de transceder de tanto por um lado quanto o outro, né? Essa questão do, de ter dois lados.
1: Aqui The Dark Side of the Moon, ele é incrível porque ele é simples. Como a vida é simples. Ele é um detalhe, cara. As notas não são as mais miraculosas... Os arranjos não são os mais loucos que você vai ver, os mais difíceis, mas eles são os mais necessários. E como a vida é necessária, às vezes... Eu lembro que a primeira vez que eu ouvi Pink Floyd de verdade, porque pra ouvir Pink Floyd você tem que sentir Pink Floyd pra você entender o que tá acontecendo. Eu acho que a primeira vez que eu ouvi, que foi a Brief com certeza, que era a música que... Ela é muito mais time do que time pra mim. Porque se você pensar... Brief é realmente um respiro. E ela... 40% dela é cantada. E você fica aqui. Ele não vai cantar. Ele não vai cantar. Ele não vai cantar. Ele não vai cantar. E quando ele canta, a primeira coisa que ele fala... Calma. E é o que a gente faz na vida, cara. A gente faz na vida é isso. A gente quer algo espetacular. A gente já quer algo todo encaixado, todo engomado e eu acho The Dark Side of the Moon é, ele é maravilhoso porque ele é feito da forma que tem que ser feita tipo, não é grande coisa é a coisa e você pode ver The Dark Side of é, você é. Pode ver the Moon simplesmente of... você pode ver o The Dark Side of the Moon passando como eu, antes de eu pensar The Dark Side of the Moon eu vi passando só que tem um momento na vida que você enxerga e liga os pontos. E quando você liga os pontos do The Dark, of, do the Dark Side of the Moon, você começa a ver igual a vida, não existe pontos separados. E sim pontos que se ligam. E eu acho que The Dark Side of the Moon é isso. Ele é um caminho para a plenitude da soma. Que é o que eu acho que é a morte. The Dark of, o The Dark Side of the Moon ele é um empurrão. Ele é um começo para a soma do todo. Cada música solitária é linda, mas ela não significa nada. Então eu acho que é tipo.
0: Sozinha. Tipo, sozinha
1: ela não significa nada pra mim. Porque quando acaba uma música sozinha no aleatório, no The Dark Side of the Moon, eu sinto falta daquilo. Então é como se fosse uma saudade. É igual quando. Eu nunca mais. Eu acabei de falar. Mas. Mas.
0: Isso que você está falando é como se, se elas não funcionassem independentemente
1: Não, pra mim não Porque você pode ouvir uma música sozinha Mas ela não tem o mesmo significado The Dark so As músicas em conjunto é como as pessoas, tá ligado? Você pode falar amor Mas você nunca vai entender amor até você amar alguém Até ter o outro Até ter o eu pra eu sentir E acho que isso que é o disco pra mim O disco é um significado o disco é um empurrão, e o disco é só o começo. O disco não se explica, o disco se sente. E se você chegar e falar, Dark Souls of, of the Demon é isso pra mim, eu falo, Pff. e ó que louco, acabei de falar que ele é um empurrão. Talvez ele nem seja, talvez ele seja a queda, talvez ele seja o voo, não sei.
0: <risos> e Ti, você sente a mesma coisa assim? Tipo, se fosse pra escutar músicas separadas, você conseguiria ter o mesmo sentimento que você tem escutando um álbum como um todo?
2: Cara, é, eu, o que o Victor acabou de falar é o que eu realmente eu sinto quando eu deixo as, é, algumas músicas no aleatório e a, e a Dark Side of the Moon aparece. Uma música Dark Side of the Moon aparece. Porque por incrível que pareça, meu primeiro contato com o Mick Floyd foi por causa do meu pai. Que, e aí ele sempre me mostrou é, as músicas do The Wall, na verdade. né e, e aí teve um dia que eu escutei Time pela primeira vez. Aí eu falei, mano... Esse é diferente do The Wall, sabe? Tipo, aí depois eu escutei Money. Aí eu falei, caramba, mano, isso é diferente do The Wall. E aí quando eu descobri o The Dark Side of the Moon, que eu comecei a escutar ele todo, e diversas, inúmeras, eu já. incontáveis vezes eu já escutei esse álbum. E às vezes eu tô assim, eu coloco assim, às vezes eu tô de saco cheio assim de escolher música, eu vou lá e coloco o Pink Floyd no aleatório no Spotify, por exemplo. E aí aparece uma música The Dark Side of the Moon, e eu falo, mano, não, peraí eu preciso escutar esse CD, aí eu volto, porque realmente você sente falta Exatamente. você Exatamente. sente falta Exatamente. porque você sente falta do que do... que é muito engraçado, porque você sente falta do, co... do, do que veio antes e do que veio depois, assim, vai, você tá escutando, tipo a música, vai é... Antes and Then, aí de repente vem, aí você tá escutando isso e de repente vem Dogs do, do outro CD aí você fala, não, peraí, peraí, não, não tem uma conexão aí, você, você meio que se você, você desprende aí você fala, não, peraí, deixa eu voltar e eu já fiz isso diversas vezes, tipo, de estar tá escutando e, e aí vem uma música de Dark Side of the Moon aí eu falo assim, não, mano, eu preciso escutar esse álbum. Hoje eu preciso escutar esse álbum. E, e assim, Caralho. é... E é isso, tipo, não, não é uma coisa que você vai explicar, assim, tá ligado? Tipo, cada pessoa... É que, assim, é, a arte, ela é assim, né? A arte em si, ela é assim, ela, 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 ela dá várias interpretações pra, pra aquela pessoa. Tipo, o autor tem uma interpretação e... e... Quem vê, quem escuta, quem depende da arte, é... ele vai ter a sua própria interpretação. Isso que é o mais maravilhoso e incli... incrível da arte. E o The Dark Side of the Moon, ele pode te trazer que nem o Victor Balassa falou, ele pode ser um empurrão. Pro outro, ele pode ser um momento só pra ficar zen. Pra mim, é uma mistura. Pra mim, não é só isso, sabe? Tipo, não é... é cada... cada momento que eu escuto é um momento diferente. É... Cê... E, e é tão incrível quando você começa também a, a, a estudar sobre o que é esse álbum, por que, que ele foi feito, quando você vê que ele é. Que ele é baseado realmente na vida e, e coisas da vida, e aí você fica, caramba, mano, o bagulho é muito mais louco do que você.. Aí quando você sabe o significado de tudo, ele se ressignifica. Ele cria outro significado para você. E. Eu acho isso extremamente incrível e transcende o tempo, tá ligado? Porque, tipo, eu, eu escutei pela primeira vez na minha adolescência, hoje eu com 30 anos, 31 na verdade, eu já tô... Ele, ele, ele continua sendo incrível, ele continua me tocando de forma diferente, assim. É, quando você cria o gosto pelo 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 álbum principalmente você não consegue enjoar nunca e isso é. eu até me perguntei mano quando que eu vou enjoar desse desse, desse álbum e, eu tenho hoje não
0: não é que eu entendo também que é isso que vocês falaram é muito pertinente por conta eu por exemplo eu conhecia as músicas separadamente né eu já tinha escutado bastante Money, tinha escutado bastante as Anden, só que eu nunca tinha parado para escutar com calma o álbum inteiro em sequência isso eu fiz, tipo, no, no dia que eu tava conversando com vocês pra, pra falar do podcast e tal, eu fiz no mesmo dia, né? Parei, escutei o um álbum em sequência e aí comecei a ler um pouquinho sobre a história das músicas. Né? E acho muito interessante também como eles começam com essa questão de falar da vida primeiro. Então chegar ali na morte, passar pela loucura, passar pelo ser humano, sobre o ser humano ser uma coisa, tipo, muito bizarra de ser entendida, nós que somos seres humanos não entendemos os seres humanos, eu acho isso tipo, um bagulho muito fantástico. E como que cada coisa toca pelo detalhe, né? Então você consegue até relacionar é, trechos e partes de música separadamente com uma coisa só. E acho que é isso que faz falta de você escutar o álbum como um todo, sabe? Você não tem a compreensão que você precisa ter, porque o que eles falam em Brief você vai relacionar ali em algum momento em Money vai relacionar algum momento, tipo, mais pra frente outros sons, isso é uma coisa genial pra quem é artista até pra quem não é, é um negócio que é difícil demais de fazer, e os caras fizeram com uma delicadeza extrema, assim. Eu
1: acho o mais fascinante é que até dentro do The Dark Side of the Moon, tem algo que não é The Dark, não é nada comparado ali ao The Dark Side, que é Money Money foi a primeira música que eu ouvi e eu acho que esse álbum, ele muda cada vez que você... No contexto que você tá vivendo e quando você ouve ele. Money foi a coisa... É o dinheiro. É o glamour. É o riff pesado. É o riff pop. É a coisa ditada, parada. Você olha. Money, ele parece um, uma música de outro álbum. Só que sem Money, não existe o significado do resto. Então, é o valor realmente. É tipo você ter a grana... Pra você conseguir viajar o mundo, tá ligado? Então eles fizeram uma música realmente pra chamar as pessoas Pra as pessoas verem o resto É tipo uma propaganda E é uma música que ela não tem uma relação com o resto E eu acho isso fantástico Porque eles realmente falam. O Pink Floyd é uma banda que fala A gente gosta de dinheiro ó, ó os caras A gente queria ser famoso A gente gosta de dinheiro E o, o Roger Waters ele pega essa música e fala assim o Roger Waters, ele dá a ideia de ser o um single da banda, porque ele falava que, maneira era muito atraente. E o Roger Waters, ele fala, Pink Floyd foi uma banda, uma bela de uma desculpa pra ganhar dinheiro e falar sobre as coisas, né? E machucar ele fala, machucar as coisas. Ele fala, quando eu canto Pink Floyd, é muito bom, porque eu não me esqueço. E eu machuco as coisas, eu me machuco quando eu canto Pink Floyd. Cara, ó que louco, você vai viver a sua vida inteira cantando algo que te machuca. The Wall é algo que machuca o cara profundamente, velho. E ele canta aquilo. E talvez, por tanto ele cantar The Wall, que é um álbum que ele fez faz sobre ele... E sobre as coisas que aconteceram com ele e ele fala que ele levantou um pastor das pessoas. O tanto ele cantar, será que isso levanta mais o muro do Roger Waters ou será que isso derruba o muro do Roger Waters? Tá ligado? No profundo. Nunca vamos saber. Isso é louco. Por isso que eu acho que The Dark Side ele é incrível. Ele até sabe não ser The Dark Side. Isso é foda. Isso é foda.
0: Isso que você falou é muito legal, porque acho que é sobre o se expressar, né? Que é uma coisa que eu converso muito com, com o Ti, de tipo, falar sobre coisas que te machucam de alguma maneira, sobre coisas pesadas, coisas complicadas, vai, a gente pode dizer assim, de repente. É, o ato de falar já é o ato de você pensar sobre. Então, às vezes, você não verbaliza, isso acaba criando uma dificuldade muito... Acaba complicando a maneira como você lida com aquilo, eu acredito, sabe? Então, colocar pra fora, em forma de música, em forma de desenho, ilustração, seja lá como for, é uma maneira de você verbalizar e pensar sobre. E se eu fosse o Roger Waters, eu ia pensar muito nas pessoas que eu tô impactando, sabe? Tipo, é sobre mim mesmo? É sobre quem tá perto de mim? Ou é pra todas as pessoas que estão me ouvindo,
2: sabe? Eu acho que é as duas coisas, na verdade. É, eu posso falar isso como artista, né? É, muitas das coisas que eu já passei, muitas coisas que eu já fiz, até como eu, as coisas que eu escrevo, é, tem tudo a ver com, comigo mesmo, assim. É, então, quando eu expresso isso de alguma forma, é, eu solto aquilo dentro de mim, é, é como se eu estivesse realmente expulsando um demônio. Não que necessariamente ele vai estar... Tá ele vai morrer dentro de mim mas pelo menos eu, eu expulso ele eu sei que ele existe ali eu sei que ele tá ali e, e, e de uma certa forma ele também te ajuda a, a derrubar os seus muros e, e, como, e eu penso assim é tipo, ao mesmo tempo que eu posso fazer com que, as, que, que eu derrube meus muros eu posso fazer com que aquelas pessoas que são, estão vendo é, derrube os próprios também porque a, a, a arte, ela é, ela é linda por causa disso, sabe? Tipo, porque você pode tirar algo de dentro de você e impactar outra pessoa. E você não sabe como você vai impactar outra pessoa. Você não tem noção de como você vai impactar. É, um dos meus artistas favoritos da minha vida inteira, assim, que eu tô lendo até, inclusive, o, o livro dele, é o Van Gogh. O Van Gogh, ele nunca soube o que a arte dele impactou. Ele nunca soube. E, e assim, é, o cara. Eu tô lendo o livro dele, que na verdade são as cartas que ele escrevia pro Tel que é o, que é o irmão dele. E, e você descobre que tipo, é bizarro porque eu, eu me identifico muito com muitas coisas que ele fala ali. Ele fala sobre sensibilidade, sobre.. Sobre o ser humano ser sensível. Ele, ele inclusive ele fala num trecho, no, numa parte do livro que eu, que eu li recentemente que ele justamente fala isso ele fala assim ah, eu tô eu tô eu tô soltando a minha arte mas eu quero que as pessoas vejam a minha arte vejam o quão sensível eu sou quão sentimental eu sou mas também é, as pessoas podem não ver desse dessa forma as pessoas podem ver de forma diferente ele entra nesse nesse looping que ele, ele se auto pergunta na, escrevendo para o tel então quer dizer ele está expressando para o tel os sentimentos dele e ao mesmo tempo ele já vai estar tá tirando conclusões daquilo que ele já estava sofrendo psicologicamente, que é o que eu passo, que é o que eu sinto, que é o que eu faço é, quando eu, eu, eu me expresso com algum amigo, com alguma pessoa do, com a minha psicóloga, por exemplo. Então eu, eu acho muito importante a gente é, 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 soltar de dentro os nossos sentimentos, as nossas, as nossas dores, as nossas preocupações. E eu, eu acredito, sim, que o The Dark Side of the Moon ele tem muito disso, porque ele fala, é, de uma certa forma, entre linhas, o quão é duro a vida, tá ligado? Tipo, a gente procurar propósitos pra nossa vida, e às vezes, tipo... É que nem ele fala, né? Aquela parte que ele fala é... Corra, coelho, corra, cave uma, um buraco, e tipo, mano... É tipo assim, a gente fica cavando buracos nas nossas vidas e a gente nunca sabe pra onde a gente vai parar, tá ligado? Às vezes a gente cava por nada,
1: por, por é, nada. e ele fala, fique tranquilo que amanhã você vai ter que cavar outro. <risos> fique tranquilo, amanhã, amanhã você até, vai cavar outro.
0: Até legal, acho que é legal até fazer uma pontuação pra quem nunca escutou, né, também, que a gente tá falando aqui, mas tem gente que talvez nunca tenha escutado o álbum. É, essa música é Brief e eles falam muito sobre isso, a primeira parte ele conta... Sobre como é legal você nascer, as coisas que você tá vendo, as coisas que você tá aprendendo e tal. E como isso vai impactar na sua vida. E a segunda parte da música é bem isso que vocês falaram, né? de Ele mostra como você vai fazendo e, na verdade, é meio que o sistema falando para você fazer. Você tá achando que tá fazendo para você mesmo, só que é o sistema que tá fazendo você fazer de forma repetitiva. Você chega ali num ponto você vai ter que fazer tudo de novo e de novo e vai ser sempre aquela monotonia aquela coisa chata, sem graça e afins
2: sim e, 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 o, e o álbum começa com Speak to Me né que ele meio que é, ele dá um resumo de, do que vai ser The Dark Side of the Moon ele tem os sinos do, do Time ele tem o dinheiro do money e ele começa com algo que assim, é, é muito simbólico ele começa com o grito de uma mulher e esse grito representa o nascimento então, ele já explica naquele momento que o quão duro, o quão é difícil o nascimento. Tipo, você não... Ele já vai falar aqui no, no álbum inteiro que você não vai ter escolher, você não tem escolher nem do seu nascimento. Então, o grito da mulher é, no começo do, do álbum, ele simboliza justamente a dor do nascimento, a dor de, de, de finalmente estar vivo. E, de, de, e ao mesmo tempo, o seu tempo já está começando a correr a partir daquele momento que você sai. E, e, e isso é muito. Quando você entende isso, que você entende que aquele grito daquela mulher não é uma coisa aleatória, é, você fala assim, caramba, mano, que doido isso, né, mano? E, tipo, o que, que vem aí? O que será que vem por aí pela frente? E, e, e é muito foda, tipo, aí a gente. E aí ele vai passando por todos esses momentos da vida. É, e.. Eu, eu acho
0: que.. Eu acho que, que... É legal porque é, é como se fosse tudo exatamente pensado A maneira como a gente leva a vida Como as pessoas comuns, vai, se é que a gente pode falar assim, levam a vida E como todo mundo tá fadado a passar pelas mesmas coisas Independente da época em que você tá vivendo, sabe? Então, a partir, igual você falou, a partir do momento que você nasceu Você não tem escolha sobre o seu nascimento Isso por si só já é muito foda E a partir do momento que você nasce você tem um pai e uma mãe ali que já estão, muitas vezes, falando o que você vai precisar ser. Ou outras pessoas ao longo da sua vida, professores, amigos e tudo mais. Então, até você conseguir perceber que as escolhas podem ser só suas, é muito difícil. Porque você não é treinado, vai. Ninguém te explica isso, que você tem suas próprias escolhas. Você acaba vivendo a vida de outras pessoas até conseguir se entender, e muitas vezes a gente não se entende, que aí acho que é até legal a gente começar a apontar questões de ansiedade e tudo mais, que é essa questão de percepção da vida, sabe? Onde a gente está o que a gente é, onde a gente quer ir, quem são as pessoas que a gente gosta, quem o que são as coisas que a gente gosta, o que a gente não gosta, muitas vezes a gente não para para pensar nisso, a gente só vai vivendo, sabe?
1: Speak to me, você acorda, tem o um grito, só que ele é um negócio influencial e ele não explica nada. Ele é um negócio totalmente sequencial, totalmente aberto. E quando você entende que você já nasce gritando, alguma coisa tá errada. Todo mundo nasce gritando. Você nasce chorando. E se você não chora, você morreu. Ok. que se você não chora, algo tá errado e talvez no final do álbum tem voz tem letra tem fim tem explicação então e no final da nossa vida talvez a gente já não morrer gritando ou não talvez a gente entenda o porquê a gente começou gritando e o porquê a gente continuou gritando e do porquê o momento a gente parou de gritar e por porquê o momento a gente começou a cantar e porque no momento até pode ser que no final a gente venha sorrir então, é muito cruzado, eu acho, a ideia, é muito fantástico. O começo, que é o, é o montadinho, sabe? É o montadinho, ele é aberto, e o final, que ele é aberto, ele é explicado. Então, se você começar a ver que todo mundo quer chegar no final explicado, esse é o final do álbum. Todo mundo quer o final explicado. Só que o final da música, isso que eu acho mais fantástico, são perguntas. O final são só perguntas. E eu acho isso fantástico. Eu não tô procurando as respostas. Eu gosto das perguntas. As perguntas são mais legais. E se eu acabar hoje com uma pergunta, eu vou ficar muito mais satisfeito do que com uma resposta. Uma resposta enfim, talvez, para mim. Então não, não não me cabe. Eu acho muito legal o que o Thiago falou. Quando você fala com um, com o outro, quando você tá falando, você tá lembrando a si mesmo das coisas. Agora é para eu, o Victor, entender e olhar e falar, caraca, é isso mesmo? É desse jeito que você pensa mesmo?
0: É isso que eu ia perguntar. Tipo, se vocês já tiveram algum momento assim... É, de acontecer quase que instantaneamente você estarem falando alguma coisa, alguma conversa, alguma linha de raciocínio e você escutar o que você tá falando e você mesmo refletir sobre aquilo e falar cara, não é bem isso né? Todos os tipo, dias. Eu tô
2: falando aqui. Todos né? os é, dias. Né? Amigo é direto também. É... Eu eu acostumei a conversar bastante comigo também e ter pessoas para conversar também e logicamente que não são todas as pessoas que eu, que eu me abro desse jeito, mas é, quando você fala, quando você expressa, quando você solta aquilo dentro de você, é, às, vezes, às vezes a pessoa nem precisa falar nada, às vezes a pessoa só te escuta, e aí você mesmo já vai respondendo as suas perguntas, assim. isso aconteceu comigo diversas vezes na minha vida, diversas, diversas, aconteceu hoje, aconteceu ontem, vai acontecer amanhã, então assim, é, é por isso que eu acho muito importante você ainda mais assim, é, a gente fala a gente acabou de falar sobre o brief e o nascimento e a gente pode falar um pouco sobre o que que é, é sentimento e o que que é nascer homem numa, numa sociedade como hoje, por exemplo é, quando a gente nasce, mano, a gente não tem nada na cabeça literalmente nada, a gente não, 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 não nasceu com um chip na cabeça é, por mais que a dor do nascimento seja essa, a gente já nasce sem nada e aí o que vai colocando na nossa cabeça é, é o que a sociedade e toda a história da humanidade já, já carregou então você já vai colocando uma coisa nas suas cabeças que você, você não pediu também e, e dentre essas coisas é o homem não pode se expressar o homem não pode demonstrar sentimentos é, o homem não chora né? e e, e, e durante muito tempo da minha vida eu, eu é por isso que eu gosto dessa palavra desconstruir que às vezes tem muitas pessoas que não gostam dessa dessa expressão mas eu gosto bastante porque é justamente isso porque eu eu aprendi durante muita minha, durante a minha vida há, há muitas coisas da sociedade que são construídas na nossa cabeça e chegou um certo momento que eu resolvi eu mesmo desconstruir essas coisas como por exemplo expressar os meus sentimentos eu não tenho medo e vergonha de ser homem e chorar, tá ligado eu não acho isso degradante eu acho isso libertador é libertador você, você se expressar com algum amigo amiga e chorar e expressar aquilo que você está dentro de você é, é muito mais libertador do que vergonhoso, eu posso eu tenho toda a certeza disso, porque eu já sempre fiz isso, eu não tenho vergonha de dizer que eu já chorei vendo filmes que eu já chorei
1: vendo animes
2: <risos> é, não tem problema você se expressar
1: e o mais legal só, só antes pra pegar o gancho do Thiago o mais legal que você falou do Van Gogh e você falou agora de chorar tem um episódio de Doctor Who que é com Van Gogh que é uma das homenagens mais lindas de todos os tempos você não precisa ver nada de Doctor Who só precisa ver Dr. Who, Van Gogh é uma carta de agradecimento do Dr. Who pro Van Gogh Dr. Who é um cara que viaja no tempo e é, e é muito bonito e aí a gente já pode entrar na depressão porque é muito bonito o que que acontece ele muda alguma coisa no espaço-tempo e ele faz Van Gogh ver o que que ele fez o que que ele se tornou e é lindo, e ao final, não muda nada, Van Gogh ainda tira a sua vida, Van Gogh ainda morre, Van Gogh ainda triste. porque é um centro de Van Gogh, ele olha as coisas com tristeza, porque assim é, é, Vim, vi e concluí, e Van Gogh poderia ver outras coisas, mas os encaixes que foram feitos pra ele pintar aquilo já, já, já foram feitos, sabe? Foram feitos, é ele. Uhum. Você não...
0: O sentimento dele Exatamente. é... Exatamente,
1: e o episódio te mostra tipo, isso, ele... é lindo, cara.
0: E ele, ele, ele interpreta como isso, eu, tipo, ah, beleza, é, é...
1: era tudo que eu tava
0: sentindo mesmo tá Ele tudo acha
1: bem. lindo, ele, ele, ele chora, ele fica emocionado, ele fica comovido de ver as pessoas, ele no museu, as pessoas fazendo fila. Só que, ainda assim, Van Gogh se rende a si mesmo, se rende a toda a, a construção que ele fez. Porque, por mais que a gente, a, a gente veja o apreço do outro, muitas vezes a gente não consegue tomar o impulso de si. Eu, cada vez mais, fico menos apaixonado por mim. Cada vez mais eu fico menos seguro E foi o que eu falei no começo Sou um alguém procurando ser o um ninguém Porque o alguém aprendeu raiva O alguém aprendeu mágoa O alguém aprendeu inveja E sinto Claro que eu sinto Não me acho pessoa boa Não acredito que existam pessoas boas Bons e maus momentos vivem em mim E viva o mau momento Viva o meu lado ruim Só assim eu posso ser bom eu tenho que beijar o ruim. Tenho que fazer amor com o meu lado ruim, cara. E a, a, assim sim.
0: Ô, Ti. E, e pegando esse gancho do que o balaça falou, você acha. Você que é um cara que vivencia aí a depressão, que tá se cuidando agora, fazendo acompanhamento e tudo mais. Você acredita que essa questão de se. da autocobrança tá relacionado totalmente com a depressão? De, por exemplo, puta. Toda hora eu tenho que aqui, não posso chorar, toda hora eu tenho que ser macho, toda hora eu tenho que ser isso, tem que ser aquilo. Você mesmo, com você, sua conversa interna é essa? É tipo, puta, ficar se cobrando a tempo todo a ponto da sua ansiedade estar tá mais alta, a ponto da depressão atacar mais. Você acha que tem essa relação ou que vem de muitos mais fatores externos do que de si mesmo?
2: Cara, eu posso te dizer, assim, eu eu sou tô sou diagnosticado com depressão um grau alto que foi o que meu psiquiatra falou eu tô tomando remédio e tudo mais e assim a depressão é, ela entrou ela tá na minha vida por diversos fatores assim sabe tipo é, assim eu não, eu não consigo dizer qual exatamente qual que é o, o o, o ingrediente que faz alguém entrar em depressão assim, Porque é, cada cabeça é uma cabeça Todas as pessoas é, têm um modo de, de, de lidar com, com a sua dor, com a sua tristeza E tem gente que não consegue lidar é, No meu caso, é, a minha depressão ela, ela vem de coisas antes de brief Antes do meu nascimento a minha, a, a, o meu histórico, todo o meu problema com depressão, ele começa antes de, eu, de eu, quando eu estava na barriga da minha mãe. Pra vocês verem quando, que não é uma coisa que tipo, aconteceu ontem e desenvolveu agora. Não, é, é, ele, eu tenho um, um histórico. E esse negócio de me cobrar muito, é, é, eu me cobro muito porque, assim, o meu principal motivo para eu entrar em depressão é, tipo 70%. Da, que eu poderia dizer da, da minha depressão é o meu medo e o meu constante é, medo de não ter rejeição meu problema com a rejeição é algo tipo um supremo na minha vida e, e, e realmente a rejeição é uma coisa assim que eu venho desde do, da barriga da minha mãe, porque é, para quem não sabe é, eu os, é, minha mãe engravidou de um cara e aí o cara Simplesmente falou pra ela: é. Ou, ou ele ou eu, ou a criança ou eu. E aí a minha, minha mãe escolheu eu e o cara desapareceu, né? E. Então, e eu carrego isso desde então. Eu carrego toda essa história do que eu desde então, desse negócio de ser rejeitado até antes de nascer. Então, eu sempre me cobro cada vez mais para para chegar num ponto em que eu seja mais aceito. Por todos por todos a minha volta assim e isso geralmente não acontece então porque porque o principal motivo que eu preciso para encontrar essa essa não rejeição é justamente eu não me rejeitar mais que esse que é o principal problema então eu sempre me escondi é, nas pessoas eu sempre me escondi nas sombras das pessoas buscando uma aceitação. Então a minha minha grande cobrança sempre foi a aceitação. Então buscar aceitação dos, das outras pessoas. E aí você ainda aí se junta tudo isso, todos esses negócios. Né? Você se torna um artista que o artista ainda que que quer que querendo ou não. O próprio Van Gogh fala no, 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 no livro dele, quando das cartas por tel, ele fala sobre esse negócio de você Querer que as pessoas é, gostem das coisas que você faz, tipo, da sua arte, da, e, e, e às vezes assim tipo, é, eu, eu lidando com essa minha, esse meu problema com a rejeição e com as minhas artes, isso me faz eu me cobrar cada vez mais, então assim, é, muita gente até hoje fala pra mim, nossa Thiago, tipo, você desenha pra caramba, você anima pra caramba, você cria umas histórias legais e eu não acho nada disso. Eu acho que eu tenho que me desenvolver muito mais ainda, sabe? a minha cobrança é muito maior do que a cobrança que vem externa. E, e essa, esse problema da rejeição, pra mim, tipo, é, é, um, é um negócio que assim, é fora do, do comum, assim, pra mim. É, e e lidar com ela é um problema muito difícil, muito difícil. Não é simplesmente você virar pra uma pessoa que tá com depressão, por exemplo, isso eu espero que todo mundo entenda, você não vira pra uma pessoa que tem depressão e fala que. Fica bem. <risos> fica bem. Que, que, que. Vai lá em casa, fica bem, chora um pouco que vai melhorar. Não é assim que funciona, cara. Tipo, não é assim que funciona. É, se eu pudesse escolher, eu escolher, não escolheria não estar nessa situação. Porque o maior problema não é quando você chora. O maior problema é quando você para de chorar. Quando você para de chorar. É porque o negócio já passou do, do nível normal. Então quando eu vi que eu não tava mais chorando, eu já percebi que eu já não tava sendo. Eu já tava sendo totalmente consumido pela.. Por, por, por algo que te deteriora, deteriora todos os dias, cara. Todos os dias. Todos.
0: Quis muito trazer o Ti aqui para falar disso, justamente acho que essa experiência dele é válida para muitas pessoas, sabe? É, as pessoas precisam ouvir isso, as pessoas precisam entender isso, as pessoas precisam se colocar no lugar, sabe? Eu, eu já fui essa pessoa de chegar para alguém com depressão e falar, pô, mas não fica assim, seja positivo, vai dar tudo certo, fica tranquilo e tal. Até que Chegou um momento em que eu tive uma pessoa com depressão dentro de casa, que era meu pai E aí eu percebi algumas coisas bem maiores do que eu mesmo Porque eu não me encontrava naquela situação, então não conseguia entender Não conseguia entender mesmo porque não fazia sentido pra mim a pessoa ficar tão apática A pessoa ser tão difícil dela compreender coisas simples tal e outra coisa que foi, é, posso dizer, até engraçado assim, foi acompanhar essa evolução do Ti, dele se encontrar nesse fundo do poço, né, Ti? De, de falar, cara, tá osso, tá ruim, não tá legal, então vou procurar ajuda. E ele foi atrás da ajuda dele, sabe? Ele foi atrás de um psicólogo, de um psiquiatra pra começar ali certo tratamento. E eu achei isso muito fantástico porque dependeu dele, sabe? Tava difícil ele tomar uma atitude e ele tomou uma atitude. Sabe, ele foi lá, foi atrás e tá se cuidando e tá indo atrás e continua se cuidando, que isso eu acho que é o mais importante. É, tem muita gente que se encontra com depressão, ou algum outro tipo de estado de ansiedade que não procura ajuda, demora muito para procurar ajuda, ou acha que tá tudo bem, que vai passar, que é só um estresse, que é só é normal ficar apático. Ai, até mesmo o período de corona também intensifica muita coisa, né? É, então, acho legal o, o, o te compartilhar essas coisas porque não é só ele. É o que a gente tava falando sobre The Dark Side, sabe? Você escreve sobre uma coisa, você fala sobre uma coisa que é sua, só que pode atingir muita gente que também tá ali, tá precisando escutar isso. Tá falando: caraca, tem uma pessoa ali que tá passando pelo que eu tô passando e ela se propôs a melhorar, ela se propôs a buscar ajuda, ela se propôs a querer, sabe? E eu acho isso muito foda, eu acho isso. Algo assim, de, tipo, que me inspira a querer buscar mais sobre eu mesmo, sabe? Então, falando aqui para todos, para você principalmente, cara, eu te acho foda por isso, de verdade. E acho que quem estiver escutando aí, quem se propor a escutar, cara, é... nós três aqui somos pessoas, cada um tem sua vivência, cada um tem suas dores, suas angústias e... Quem quiser compartilhar histórias e falar mais sobre, vim aqui no podcast conversar sobre qualquer tipo de assunto que seja. Que se sinta à vontade de falar, já aproveita aí para deixar o convite, porque é importante falar. É importante falar. Acho que é isso.
2: Sim. E a gente já tá entrando no é, setembro amarelo, né? Que se falar muito sobre isso, sobre principalmente sobre suicídio. E eu falo que os grandes tabus da humanidade, da sociedade hoje, é falar sobre depressão e suicídio. Ninguém fala sobre isso. É, a gente a está gente numa época, por mais que muitas coisas estão ficando evidentes, tipo, coisas ruins estão ficando evidentes, como racismo, homofobia e tudo mais, mas a gente ainda deixa no fundo do tapete a questão da depressão. A depressão ela é algo que é encarado... Com muito preconceito e, e com uma visão completamente deturbada Porque Você escuta as pessoas falando assim Tipo, ah mano, mas Cara, é só você chorar um pouquinho ali no canto Sozinho que resolve Eu posso falar pra vocês que Pra todos vocês que estão me ouvindo Que os momentos que eu fiquei sozinho chorando Foram os piores momentos da minha vida E Eu digo pior porque podia ser pior podia ser muito pior, porque eu tava, eu cheguei à conclusão que da minha vivência que existem dois tipos de pessoas no mundo em relação a esse assunto. Uma coisa óbvia, as pessoas que têm depressão, e as pessoas que não têm depressão. As pessoas que e as duas pessoas, essas duas pessoas, elas fogem da depressão. A pessoa que está sofrendo a depressão, ela quer fugir dela. E a pessoa que não tem e tem alguma pessoa próxima ela quer fugir daquela pessoa também. E é nesse momento que tudo pode ser pior. Porque a depressão é, Ela é. Uma vez. Eu até, até sofri hate uma vez no, no Twitter porque eu falei isso, que a depressão é minha velha amiga. E aí veio alguém militando errado pra cima de mim e falou assim, oh, você não pode romantizar a depressão. Falou assim, mas não é uma.. não tô romantizando ela falou ah, tem muita gente que a menina falou assim, ah, tem muita gente que sofre com isso eu falei assim, sim, eu sou uma delas e, e ela é minha amiga porque assim, né? o inimigo o inimigo, você não precisa estar com ele perto de você você pode ter um inimigo ele não está perto de você seu amigo, ele sempre vai estar próximo de você e a depressão, ela sempre esteve mais próxima de mim do que muita gente e, e ela foi uma companheira ruim pra mim mas foi e ela, esteve... ela está presente ainda então, assim, você simplesmente encarar isso e não debater isso, não entender que não são todas as pessoas que conseguem é, lidar com a depressão, assim, tipo, lidar com a tristeza que ela não vai embora, tipo, ah, não, é simplesmente, é só eu, essas é aquelas receitinhas de bolo, é só você esquecer as coisas ruins, ficar com as coisas boas. Isso, é, isso não, não funciona, cara. Não funciona. Eu posso dizer para experiência experiência para que não funciona, não adianta, porque as coisas vêm com muita intensidade, muita, muita força. E, e sim, eu, eu posso falar, se acho que é a primeira vez que eu vou falar isso é, pra, é, abertamente, e eu pretendo falar mais sobre isso. Eu passei por uns momentos em que o suicídio era a minha alternativa. Eu, eu procurei ajuda, sim, mas pouco antes essa dor que não passava nunca, pra mim a única forma de acabar com essa dor seria indo pro outro plano. E eu só não fiz isso, e a gente já pode entrar nesse assunto, porque eu tenho um medo estrondoso da morte. Eu tenho um medo gigantesco da morte porque durante toda a minha vida é... eu lidei muito com o negócio de religião minha família é muito católica e tudo mais eu já tive ex-namorada evangélica já tive ex-namorada espírita então tipo eu meio que já eu sempre via religião diversas formas diferentes diversos ângulos diferentes e isso tudo me confundiu então hoje eu não sei dizer se eu sou ateu ou não mas de religião eu não tenho então esse medo do que pode vir depois é... eu... Eu, não, eu acabei não cometendo isso muito mais porque esse meu medo ele tava muito mais ele tava, ele era muito maior. Porque eu falava, o que, que vai acontecer depois que eu morrer? O que, que será que vai acontecer? Será que eu vou, eu vou... E eu posso dizer, com toda certeza, se eu fosse extremamente religioso, eu já teria feito isso. Porque para mim, se eu ia morrer, eu com certeza ia estar no outro plano e estava tudo bem. E, e como eu tinha essa dúvida, eu não fiz. Porque eu tinha medo. E, e, é, e é muito... É muito engraçado esse negócio da morte, porque tem um cara que eu sou muito fã, que ele é um filósofo chamado Alan Watts, e ele, em uma das, das palestras dele, ele fala algo muito incrível, assim, ele fala assim, você tem medo da morte, é, mas você, você tem medo de, de dormir e, não e nunca mais acordar, mas você lembra como que era antes de você nascer? Você tem uma recordação de como que era antes de você nascer? Você não tem. Você não tem recordação de como que era antes de você nascer. E por que você tem medo do, do, do pó, sabe? Tipo, é muito louco esse negócio que ele fala. E a morte é muito isso, tipo, ela virou minha companheira também. É, tanto que eu assisti o The Midnight Gospel e tem aquela cena que ele, que ele fala com a mãe dele, que ele fala que a morte pode ser uma excelente professora e ele até brinca assim né tipo nossa é, seria, ninguém ia querer pagar pra ter aulas com a morte né porque ela, ela é um, algo que é, é, eu acho assim eu vejo a morte como algo que a gente tem certeza mas não tem certeza porque eu vejo que muitas pessoas grande maioria das pessoas elas vivem como se elas achar, como se elas nunca fossem morrer e e é de fato isso, tipo, por mais que você tenha consciência, você não vive sabendo que você vai morrer um dia. Então a morte também vira um, meio que um tabu e a gente não fala sobre a morte, a gente não fala sobre é, que um dia tudo acaba, cara. Um dia, tipo, todas as pessoas que estão aqui nesse planeta não vão mais existir, cara. E muitas pessoas que já habitaram esse planeta não existem mais. E a gente fica sempre nesse negócio, tipo, e aí, o que vai vir depois? É o grande mistério da humanidade.
1: Eu tenho relação com a morte... Muita. As pessoas vão embora, perto da minha vida. E a morte, ela se tornou um tesouro. Eu perdi minha mãe e perdi, possivelmente... Um dos meus melhores amigos na vida. Perdi meu avô. Perdi um amigo que era atleta comigo no Palmeiras. E... Vocês estão falando, quando vocês falaram assim... O que vem depois... Eu acho que a pergunta não é o que vem depois pra eles que foram. É o que vem depois pra gente que fica. Porque... Hoje eu tenho uma nova coisa... De uma nova, um novo significado para a existência. Minha mãe existe muito mais para mim depois que ela foi embora. Porque ela tá comigo o tempo inteiro. Nas minhas atitudes, a hora que eu falo... Eu é, eu falo esse barato, o povo acha uma loucura da porra. Mas eu falo... A pior coisa do mundo foi a melhor coisa do mundo. Essas pessoas terem ido embora... É, foi a pior coisa Mas foi a melhor coisa de todas Porque Elas vivem Muito mais comigo Do que quando elas estavam juntas e é muito louco e é muito louco isso E quando vocês estão falando de morte Eu penso na morte Eu não consigo pensar Que existe um lugar sabe? Eu acho que já existe um lugar É aqui ou a gente é cremado, ou a gente é enterrado A gente vai virar terra Que algum bicho vai comer Que algum outro bicho vai comer Que pode virar uma raiz Que pode virar uma fruta Que um pássaro pode comer Que esse pássaro pode voar E que você vire uma pena que pegue o ar Que você vire o ar Que você suba as estrelas Que você vire o universo Então Talvez é o que eu falei antes. A morte seja um caminho à plenitude da soma. Talvez a gente morrer. Seja a gente virar a partir do todo. E ser o todo. Porque quando eu tô na terra. Eu posso ser o ar. Eu posso ser qualquer coisa. Eu posso me transformar em qualquer coisa. E eu acredito que essas pessoas estão. Em tudo. Em tudo. Porque história é o todo. Não existe valor sem história. Então... O Belote só tá aqui, o Thiago só tá aqui, porque talvez algum cara de outro país pegou um navio e chegou aqui. E esse cara tinha um pai que te Então, existe, velho. Por mais que agora essas pessoas não estejam vivas, elas estão. Tô aqui, ó, tô falando sobre. Tô respirando sobre. Tô falando com. Sou. Então, eu vejo muito isso. Eu vejo a morte com beleza. Triste pra caralho. É a pior coisa que existe, velho. Mas é a poesia mais bonita e triste. E é um, uma cultura nossa, né? Tem que ser triste, tem que ser ruim, tem que ser feio. É feio acabar. Só que aí a minha pergunta é, o que quer é existir? E aí é o lance do Ti Tipo, eu acho foda, velho. Eu acho esses, essas pessoas muito fortes mais fortes que eu porque você não ter força pra abrir a porta e sair, ou sair da cama e você saber que seu corpo não responde, mas em algum momento você levantar, só o fato de você levantar, que é algo simples pra gente eu acho isso de uma força foda, isso é poesia e é triste mas é bonito tá ligado? então é
2: eu acho muito engraçado isso porque essa essa convivência com a morte entre eu e Vitor são um pouco diferente porque ele ele tem ele é contato com a morte com outras pessoas e comigo é comigo mesmo assim é eu e a morte minha mesmo porque diversas vezes eu me questiono sobre a minha existência sobre a importância da minha existência é, no mundo porque eu já cresci no meu mundo Onde a rejeição fez, muito, foi, fez muita parte da minha vida né e, e ao mesmo tempo eu tenho esse profundo medo do fim Que é uma coisa que é, eu já falei com a minha psicóloga e tudo mais E ela já detectou isso Eu tenho um, um pavor tremendo do fim é, Ao ponto de eu não terminar um livro Porque eu não quero saber o fim ao ponto de eu não terminar um jogo, porque, eu, porque já tá acabando, ao ponto de eu não terminar uma série, que tem uma série que eu, que eu amo muito, que é o Bates Motel, e eu não assisti o último episódio até hoje, e E, e esse negócio de acabar as coisas, assim. É, e, e aí eu fico... E é, eu entro nesse, nessa contradição, eu sou a própria contradição em pessoa. É um paradoxo, né? É, é um paradoxo muito louco, porque... É, diversas, diversas vezes eu já pensei é, é acabar com a minha vida e tudo mais, não é uma coisa que surgiu de hoje não é da minha, dessa depressão de agora isso já vem desde a minha adolescência da minha pré-adolescência e aí esse medo do fim me interrompe sabe, tipo e, e é muito foda isso, porque tipo, eu, fico, eu sempre fiquei muito, muito perdido e eu nunca soube, até hoje eu não sei o, o, o valor da minha existência. Mas o próprio Alan Watts, ele já respondeu a minha, essa minha pergunta, que é um dos, textos, um dos textos que eu mais amo do Alan Watts, que é sobre o sonho de uma vida. O sonho de uma vida, eu vou falar bem resum, resumidamente do que é... Mas ele fala assim... Ele começa falando assim... é O que você faria se você sonhasse... Todas as noites durante 75 anos... E, nessas, e toda vez que você fosse dormir... Você ia viver a sua vida durante 75 anos... E você ia poder fazer o que você quiser... Todos os seus desejos... Todos os seus prazeres... Tudo o que você quisesse ia acontecer... Depois desses 75 anos você ia acordar... E aí você ia colocar em... Aí ele fala assim... Vou te dar outra experiência agora... Se você fosse dormir agora... Viver 75 anos... E, e tudo que acontecer nesse sonho é, Você não vai saber, vai ser inesperado Tudo vai ser inesperado O que vai acontecer E aí o que, que vai acontecer Quando você está nesse sonho e tudo é inesperado é, Você vai ficar cada vez mais aventureiro Você vai querer entender mais é, Querer descobrir coisas que, que podem acontecer durante esse sonho E aí só aí você vai perceber Que você está vivendo o sonho que você tá, Que esse sonho Na verdade é sua vida agora a gente não sabe o que vai acontecer depois Então por que a gente tem medo De se aventurar, de fazer essas coisas Por que só no sonho Porque quando a gente fala vida e sonho As coisas mudam sabe? E essa percepção Aí ele fala que você precisa entender O seguinte, que a sua existência Assim como o preto Implica no branco, assim como a vida Implica na morte ou seria o contrário A sua vida, a sua existência Implica nas outras existências Nas outras vidas e, e isso é fantástico, tá ligado? Tipo, isso, isso mudou muito a minha cabeça durante. Por causa de muitas coisas, assim. É, teve pessoas que já me falaram e eu nunca soube, que falaram assim, tipo, nossa Thiago, você inspira muitas pessoas, a sua arte inspira muitas pessoas. Eu falei, mano, mas eu nunca tive noção disso. Até hoje, na verdade, eu não tenho, pra ser mais exato. E.. E aí, tipo, isso isso muda, tipo, a minha existência, ela tá implicando na existência do próximo, assim como nós três estamos, nossa existência está implicando uma na, na existência do outro. Então, de certa forma, você querendo ou não, o fato de você existir já é já é importante. Você já é importante só por existir, porque você vai implicar no universo nossa. que está ao seu lado, Cara. próximo de você.
1: E, e é o um lance de você pegar isso eu, eu lembro, eu acho que o filme de existência que é o melhor filme de existência ou não existência é o Blade Runner tanto o primeiro quanto o segundo porque ele pega esse fato de você os androides tem pouco tempo os androides são curiosos os humanos têm muito tempo os humanos são às vezes, são mecânicos e o quanto você é ele tem uma hora que no final do filme o Android fala, eu vi auroras, eu vi estrelas explodirem, eu vi mundos que vocês nem pensariam que poderiam existir. E todas essas memórias vão embora como lágrimas na chuva. E é, é fantástica. E é o lance que. O, e é o lance que te falou, por mais que a gente tenha medo da morte, no nosso centro, a gente tá correndo pra ela. Todo mundo. A gente tá com sede dela. A gente. Por algum instante. A gente quer. E. O tempo. É... Não é o ouro, gente. É o tempo, mano. O tempo é a parada mais preciosa que você pode dar pra alguém. Não é um carro, velho. Às vezes não é nem um abraço, mano. É um tempo. Num tempo pode existir um abraço. Mas num abraço pode não existir tempo. Então, o tempo É um barato muito precioso Eu agradeço vocês Pelo tempo que vocês estão me dando Esse tempo não volta mais, mano Porque a gente tá correndo
0: E sabe o que eu ia falar? Olha que como a vida é louca, né? Se o Ti tivesse tirado a vida dele Ele não tava aqui nesse papo agora Não tava enriquecendo a minha vida Tanto, tá ligado? Se ele queima a largada E a, largada... a
1: gente chegar do lado <risos> Se ele queima a largada e espera a gente chegar do lado pra gente correr junto com ele, porque ele tava muito rápido. Tá ligado? Às vezes a gente tem que saber desacelerar um pouquinho. Quando a gente desacelerar um pouquinho, tem um filme do Bruce Lee que eu acho tem um dos momentos mais lindos de todos os tempos no cinema. Que é um tempo que. É um momento que o Bruce Lee tá ensinando pro aprendiz dele sobre notar as coisas. E ele aponta e fala assim, você tem que enxergar as coisas. E ele aponta pra um local. O aprendiz olha pro dedo dele E o Bruce Lee dá um tapa na cara do aprendiz e o aprendiz se assusta e ele fala Não olhe pro meu dedo Senão você vai perder a complexidade do todo E só você tendo a, só você conseguindo ver o todo consegue, Você consegue ser o dedo Você consegue ser onde eu aponto E você consegue chegar mais longe Então é, é um... um... Que Buda, ele, um aprendiz perguntou pra ele o que, que é ser um Deus. E Buda fala que é tudo. Mas o cara fala, o que, que é tudo? Ele fala, o mais simples. Aí o cara fala, mas o que, que é o mais simples? Aí Buda só tira um pedaço de uma folha e dá pro cara. E fala, quando eu morrer eu te falo. E quando Buda tava prestes a morrer, esse cara chega e Buda olha e fala assim, Deus é isso ele mostra a planta. Aí ele falar, ah, a natureza? Ele falou, não. Se quando eu morrer e eu me transformar em folha e isso não me fazer entender que a grandiosidade do universo está nessa folha, porque eu sou parte de tudo, eu não consigo ser a folha, eu não consigo ser quem monta a folha, quem cria as folhas. Isso não é ser um Deus. Um Deus está na simplicidade. Então, é o lance que eu falo pro Belote. Talvez somos deuses querendo ser medíocres e ser seres humanos. Porque afinidade, talvez os deuses chegaram na percepção que afinidade é a beleza. Porque quando você olhar para trás, talvez seja bonita. Sem fim, a gente nem ia conseguir ver onde foi o ponto. Talvez a gente se perdesse, talvez a gente não era mais a gente. Sabe
0: o que é mais louco? Duas coisas várias coisas, na verdade, que essa conversa já tá me trazendo, mas uma delas é isso da questão da, da diferença da vida e do sonho, que eu nunca tinha olhado essa ótica, de tipo, a gente sonha e no sonho tudo é possível, tudo dá, tudo acontece, coisas loucas tal, mas nada mais é que nosso subconsciente falando que, tipo, cara, beleza, é um sonho, mas qual a dificuldade de você tornar esse sonho possível, sabe? Eu acho que... Viver, eu entendo a vida muito assim e já conversei disso com o Balassa diversas vezes sobre o sonhar, sabe? Às vezes eu me culpo muito por sonhar demais, por enxergar muito lá na frente, por estar sempre pensando Puta, o que, que eu posso fazer? O que, que eu posso ser? Como é que eu posso fazer? Quem que pode estar junto comigo? Quem que não pode? E aí eu deixo de ser o presente, eu deixo de vivenciar o que eu estou vivenciando, eu deixo de entender o que está acontecendo agora. E acho que quando você entende o que tá acontecendo agora, você traz muito esse conhecimento de ser o todo, sabe? De porra, de o Tita compartilhando aqui as coisas dele que tá agregando pra caralho pra mim. Tá agregando muito que eu posso levar isso daqui pra frente de uma maneira muito mais... Posso até dizer inteligente, assim, sabe? É... Em conselhos que eu dei, em conversas que eu tive Em coisas que as pessoas me falaram Que eu não dei a devida atenção, sabe? Que não me afetou de alguma maneira Ou que não me agregou em nada Só que, na verdade, a pessoa era importante dizer a pessoa era importante Estar ali tendo aquela conversa, sabe? Então, é... E até outra coisa que é engraçada Que eu queria pontuar É que vocês dois são pessoas que são Sonhadoras, querendo ou não o T sempre falou muito sobre ser animador, sobre estar envolvido com a animação e tudo mais, sobre toda a beleza que a animação traz. O Balassa sempre me trouxe muito a questão da beleza do esporte né, como um todo, da, da questão física, das pessoas se aprenderem a controlar o corpo e a mente e dispor ali o seu momento em um jogo de futebol, que pode parecer uma coisa tão bífia, puta um jogo de futebol, só que ele vem e me mostra a beleza que um jogo de futebol tem, as viradas, como você não pode deixar de acreditar até o último segundo, sabe?
1: A vida, a vida. Se eu não tenho a bola, eu não controlo.
0: Se eu não tenho a bola, eu não oh.
1: controlo. E pegando o seu gancho com o futebol, você falou do sonho. Se eu não tenho a bola, eu sou sonhado. Se eu tenho a bola, eu sonho. Tudo é possível. Quando tem a bola, alguém aponta ao Bruce Lee, onde eu tenho que ir. Alguém mostra onde eu tenho que chegar Mas quando eu tenho a bola Eu posso ver o tudo Eu posso ver as possibilidades Então a luta do... É, a luta do sonho no sonhado É tudo a gente pode correlacionar Muito louco Isso é fantástico, velho Não existe verdade Existe olhar sobre a coisa Isso é o um da hora Eu acho que existe a verdade, tá? Existe a verdade, mas ela não é de ninguém. Isso que é o hora. Ela não é de ninguém. Eu, eu, eu penso assim. E eu acho isso fantástico. Porque quando o time fala uma coisa, eu paro de olhar pra onde o dedo tá apontando. E eu vejo a floresta inteira. Eu tava olhando a folha. eu vejo a floresta inteira. E o mais legal, o time vai sentir os cheiros, a terra molhada, ele vai poder, de olho fechado Falar como é aquilo Mas, só a explicação dele Hoje eu sei o que é uma floresta Nunca vou saber Qual é o cheiro da floresta E talvez nem vou ser raiz Nem vou ser planta, nem semente Mas Com as coisas que você vai ouvindo Eu tenho pessoas muito próximas Que estão vivendo a mesma parada Que eu te falou E é assim, mano Tipo o, o se importar. ó oh, oh, no futebol, cara. Como você não. Como você joga futebol sem ter empatia pelo outro? Você tem que correr pelo cara. Você tem que tocar pro cara na melhor posição. Então, ó oh, quantas coisas. Coisas bobas. E supérfluas. Futebol é supérfluo. Mas sem você ver. E às vezes você pode ser, cara. O, o tio pra mim é uma é uma muda, mano. Tá ligado? E... É, ele é o mudo, é o cara que tá regando, é o cara que tá colhendo. Isso é fantástico, nesse assunto. Isso é fantástico, velho. E a gente é aquelas pessoas que, tipo, tão passando de carro e tão olhando, parando assim. Falando, Caralho, olha aquele cara fazendo aquilo. Isso que é foda. A verdade é, existe a floresta lá. Só que eu não sou floresta, mas eu sei o que que é. Isso é verdade, tá ligado? Isso é foda.
2: A minha psicóloga, ela sempre falou assim, que na verdade... Ela, ela foi psicóloga de muito tempo de atletas, ela falou pra mim. E ela, e ela faz essa relação de que a mente é igual a um atleta. Ela fala assim pra mim, assim às vezes eu tô querendo falar assim, ah, mas eu não melhora eu não fico bem, que não sei o quê. ela fala assim, é, me fala um jogador aí que você falou que foi pra Copa do Mundo que ele não treinou, que ele não se esforçou um atleta, um corredor de olimpíadas, você acha que você acha que ele fez o quê para estar lá? Ele treinou. É a mesma coisa da mente, você precisa treinar a sua mente. e é, é, é esse processo que eu tô passando, eu faço esse processo de atleta. Eu tô eu tô louco para chegar nas olimpíadas e falar e pegar minha medalha de ouro e falar assim, mano, escapei da depressão, fi. Foda-se, tchau. Só que assim, é, mas eu preciso treinar para chegar lá e o treinamento não é fácil treinar não é fácil qualquer esporte, não é fácil você não vai chegar, tipo, treinar segunda-feira, terça e depois acabou, tipo, não, cara é um esforço é, 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 o, o, o treinamento do, do, da mente, ele é tão denso quanto um treinamento físico
1: e, e até é o que mais, eu tô pensando eu diria. Né?
2: até mais, porque até mais. Você, você desaba assim, tipo é, até pouco tempo atrás eu poderia dizer para você há pouco tempo atrás eu, eu talvez eu não esteja não estava preparada para ter essa conversa que a gente está tendo hoje e hoje eu, eu me sinto mais preparado eu me sinto melhor assim é, e, a, é, e, e, é, e é essa que é a complexidade da, da, da mente humana assim a mente humana é um negócio muito louco é um negócio que porque por incrível que pareça é, por mais que eu estivesse muito próximo da morte vários momentos por mais que eu eu esteja próximo da loucura vamos dizer assim é, eu tenho visto e tenho ficado mais abismado com o negócio da mente humana e pesquisando mais sobre isso e, e tentando enxergar o, o grande o grande a grande beleza da vida sabe porque isso, isso é muito difícil, isso é muito difícil pra mim. É. Na, na verdade, tipo, eu, eu posso, eu sou uma pessoa que, eu tenho duas amigas que têm depressão, as duas amigas estão há anos tomando remédios e, tipo, eu sempre estive do lado das duas, sempre ajudei, sempre estive do lado, é, sempre que elas precisaram, gritaram pra mim, eu tava lá junto e, e hoje, quando, que, que hoje que eu tô na minha pior situação, porque é... A depressão ela, ela é um bagulho muito, muito louco, assim, porque assim, eu, eu falo pra minha, pra minha psicóloga e pelo meu psiquiatra que, na verdade, eu não sei quando, quando é que eu tava em depressão. E eu, eu tenho um, um grande certeza cada dia mais que faz anos que eu estou em depressão. Faz anos que eu estou nesse estado. E, e assim, a gente. E, e, e é muito foda, porque assim, é, eu falei das duas pessoas que.. que tem de, 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 em relação à depressão, as que tem e as que não tem. E de verdade, cara, tipo, eu falo isso com toda sinceridade, eu falei isso no meu, na minha terapia passada, que eu não culpo as pessoas que fugiram de mim, que me abandonaram. Eu não consigo sentir culpa, é, sentir raiva, sentir ódio, sentir qualquer coisa ruim, porque a gente, a gente entende, é, porque o nosso maior medo, assim, pelo menos o meu maior medo, eu não posso falar o nosso porque eu não posso falar por todos, é que eu tenho pavor de contaminar as pessoas, sabe? Tipo, teve uma pessoa que estava na minha vida em que ela falava que eu vivia falando coisas negativas. Que eu estava sempre negativo, sempre falava coisas negativas. Só que eu nunca percebi isso. Quando ela me falou foi quando eu comecei a perceber. E, e era porque eu já estava num no, no estágio um pouco mais grave. E aí, tipo, comecei a pensar. E, tipo, e aí eu, eu comentei com a minha psicóloga. Às vezes, assim, quando você vê uma pessoa que tá sendo muito negativa o tempo todo, pro, provavelmente alguma coisa tem de errado. E se alguma coisa tem de errado, não é pra, você, você tem duas opções. Você, tá, você percebe que essa pessoa tá gritando por ajuda. Ela tá gritando por ajuda. Ou você se dispõe a ajudar. Ou você cai fora. E... E, e as pessoas que me abandonaram as pessoas que não me ouviram quando eu precisei eu não as culpo os cara tipo eu não eu, não, eu, eu tenho um morro de medo de contaminar é, eu, eu até brinquei eu falei assim é, é, eu, eu morro de medo de ser um covid sentimental de, de transmitir é, a minha o meu mal-estar a minha dor é, e contaminar a outra pessoa então eu sempre escolhi pessoas que eu sei que, está, que são que podem me escutar. O Belote é uma dessas pessoas que me escutaram bastante nessa época, nessa, nas, nas piores inclusive. E teve, teve outros amigos meus que eu falava para eles, mano, hoje de, de, eu, talvez de hoje eu não, até, acho que até o final do ano eu não passo. Até o final do ano eu não passa, não, não, não dá. E, e eram pessoas que eu sei que eu poderia contar. E eu posso falar uma coisa para vocês, é, para todo mundo que está ouvindo, para vocês dois, uma frase que Mano, mudou a minha vida assim é... Foi quando a minha psicóloga Virou e, e essa frase Ela tem que ser dita com total sinceridade Dá pra você sentir essa frase Não é você chegar pra pessoa e falar assim Fica bem Ah não, vai passar Não, cara Uma das melhores frases é Cara, você não tá sozinho Eu tô aqui com você Quando essa frase é dita com sinceridade cara É um impacto que vocês não tem noção, e quando a minha psicóloga falou isso pela primeira vez, e logo em seguida eu tive a consulta com meu psiquiatra, que eu tive uma sorte enorme de encontrar um psiquiatra muito bom, e ele disse a mesma coisa é... aquilo mudou dentro de mim, aquilo mudou muita coisa dentro de mim, então assim eu tenho uma, um dos meus melhores amigos que, que é o cara que eu mais compartilhei todas as minhas situações, todas as minhas dores ele chegou pra mim e me agradeceu recentemente, ele falou assim cara, o meu irmão ele tem depressão e tudo que você tá me falando, eu tô, tô usando como como conhecimento para ajudar meu irmão. Aí eu cheguei para ele e falei assim: "Fala isso pro seu irmão. Fala que você tá, você, você que ele não tá sozinho, que você tá com ele". E ele fez isso, tá ligado? E essa frase, ela tem uma força gigantesca Que Eu, eu mesmo não não esperava.
0: Você falou uma coisa que eu pensando aqui chega a ser até engraçado como fica claro. Você falou que você não sabe o impacto que você tem nos outros, que, às vezes, é, qual o sentido da sua existência e tudo mais, mas olha quanta coisa legal você falou agora, tipo, sobre as pessoas que você se preocupou, sobre as pessoas que você esteve do lado, sobre as pessoas que você está do lado, e principalmente isso que você falou de não culpar as pessoas que se afastaram já mostra a grandiosidade que você tem. Tipo, uma coisa de surreal, assim, você despide qualquer sentimento que você possa ter de ruim, vai pela outra pessoa, você tá se colocando no lugar da pessoa, mesmo na situação que você tá. Porra, tô com depressão, tá foda, tá difícil pra caralho, a pessoa tá se afastando de mim, não vou culpar ela. Porra, tô ligado que pra ela também é difícil. Então você tá deixando ali o seu lado emocional, tipo... Cara, isso é uma coisa que é ter uma beleza que eu não sei explicar em palavras, velho. De verdade, assim, é um negócio que eu acho que você pode se apegar muito nisso, sabe? Você tem essa preocupação, esse é você, esse é o Thiago Esse não é o Thiago que tá perdido, esse é o Thiago Esse é o cara que quer, sim, que o outro se sinta bem, que faz questão que o outro se sinta bem, sabe?
2: É, e, e é uma coisa que eu sempre fiz, tá ligado? Tipo... É... Eu nunca tive uma autoestima alta, uma autoestima alta. Eu nunca tive uma boa autoestima. É, e uma coisa que eu sempre fiz foi sempre levantar a autoestima das outras pessoas. E eu sempre fiz isso. É uma coisa muito natural minha. E eu não consigo fazer isso comigo mesmo. É, é, eu até brinco assim, eu até brinquei falando assim, eu sou tipo técnico mesmo de futebol. Eu, eu não jogo, mas eu oriento. Eu estou orientando, fala faz isso, faz aquilo e chegou o momento de eu fazer isso tipo de me orientar sabe tipo já chegou esse momento já passou na verdade tanto é que esse, esse negócio de tempo tempo é uma, coisa, é uma coisa muito foda porque tipo o tempo ele é Einstein já dizia que o tempo é relativo e até para as pessoas que sofrem com depressão é, cada um tem o seu tempo é claro que a gente tem que ficar muito atento porque às vezes a pessoa tá deixando o tempo passar e aí, ela acaba cometendo o suicídio, no caso, porque ela não vê a alternativa mais. E às vezes, quando a gente está mu tá muito. está nesse estado, a gente sente uma, uma solidão que corrói a gente. É, é, eu sinto um vazio existencial gigantesco, assim. E, e assim é, eu, eu, eu fico até feliz pelo que você falou sobre sobre essa percepção que eu também não tinha de porque assim eu realmente me preocupo porque eu não quero contaminar as outras pessoas, eu não quero ser responsável pela tristeza das outras pessoas e ser um peso eu não quero ser um peso é, ser um peso é um problema eu não quero que ser o cara que incomoda o cara chato, ah, lá veio o Thiago é tristão de novo e, e infelizmente assim, tipo, é essa tristeza ela não é algo tão fácil de lidar como para muitas pessoas que nem a gente teve um debate num grupo nosso recentemente em que as pessoas estavam falando da tristeza como algo simples de, de, de se resolver e tudo bem para pessoas são simples mas você não pode impor o seu simples para outra pessoa por mais que para outra pessoa também seja simples, você não pode impor o que, que serve para você para outra pessoa, porque não é cada, cada ser humano é um ser humano e você nunca vai encontrar pessoas que têm a mesma cabeça, a mesma ideia, a mesma, porque o ser humano ele é toda uma construção é, do seu passado e dos seus sonhos e de toda essa cultura que você consome durante toda a sua vida então você é o resultado de muitas coisas que você já passou e já vivenciou então não, é, não existe outra pessoa que tenha a mesma vivência a mesma cultura, o mesmo ideal que você, então cada cabeça é uma cabeça e eu falo assim, todo mundo precisa de, de psicólogo, todo mundo precisa sim, claro, é, é maravilhoso mas pessoas como eu por exemplo, precisam de muito e isso de certa forma é libertador e eu fico feliz de não ter de não ter passado dessa, dessa fase porque eu posso falar para vocês é, a morte virou algo muito tentador para mim algo muito tentador de um nível que vocês não têm noção é, ninguém é, não sei assim poucas pessoas sabem o que é você acordar todo dia e todo dia vinha na sua cabeça o eu preciso não preciso mais existir, eu não quero mais existir, eu quero morrer. Todos os dias você quer ficar com pensamentos suicidas, todo dia você planejar seu suicídio, tipo, eu cheguei no o ponto que eu cheguei que eu falei assim, eu vou procurar ajuda, porque minha psicóloga tava insistindo. Pra eu procurar um psiquiatra, mas o meu medo de, de procurar psiquiatra que eu sabia que eu ia tomar remédio, eu tinha preconceito contra tomar remédio e pra cabeça, mas eu tinha outro ponto. Eu poderia me suicidar com esses remédios. E então eu tive um pouco de medo. E aí o ponto que eu cheguei Isso pela
0: pelo, desculpa te cortar, mas pelo pelo remédio mesmo, isso é coisa do remédio. Sim, isso aí você tipo pode... potencializar.
2: Você pode tomar overdose. Tem uma overdose.
0: Ah, tá, tá Entendeu?
2: E, e no caso, tipo, eu, eu percebi que eu precisava de ajuda. Foi num dia que eu me embriaguei que nem um louco aqui em casa. Eu tava sozinho. E aí eu comecei a pesquisar no Google Formas de Suicídio. Eu pesquisei de verdade. Eu falei, mano, dessa não vai passar dessa semana. E, e quando eu comecei a pesquisar, comecei. E assim, a minha psicóloga falou: ela, quando ela percebeu que eu tava nesse estado, que eu estava sempre com pensamentos suicidas, ela falou pra mim. Toda vez que esses pensamentos surgirem, você me manda uma mensagem na hora. Não importa o horário. E aí, quando esse pensamento ficou tão forte dentro de mim, que eu comecei a pesquisar, que eu comecei a ir atrás, que eu comecei a tentar ver como que eu seria um suicídio mais rápido e eficaz, eu mandei mensagem pra ela. E aí, tipo, ela conversou comigo, mandou muitos áudios, e ela ficou preocupada, e, e aí eu, não fiz assim. Foi aí foi que eu falei assim, não, eu preciso ir para um psiquiatra que tá na hora. Eu acho que eu passei um pouco do, do limite. E, e, e é isso que a gente tem que entender que cada um tem o seu tempo e eu passei do meu tempo, eu acredito, mas eu acho que eu cheguei no tempo certo, no momento certo de evitar isso, né?
0: Poti, eu acho que isso é uma força, sabe? A sua força é essa. É você sabe o seu tempo você reconheceu o seu tempo e isso é algo que eu nunca reconheci o meu tempo não falando apenas sobre morte, mas sobre vários assuntos, sabe, eu tô buscando ainda o meu tempo das coisas e cara, não sei, o Balas com certeza vai concordar comigo, mas é sei lá, praticamente tudo que você falou até agora pra mim tem uma beleza gigantesca assim
1: qual a força de você se dar mais tempo?
0: nossa, perfeito
1: eu e você a gente tem perfeito a força de você se dar mais tempo isso você sabe o que é é um deus voltando à memória e olhando e falando assim peraí, eu sou um deus porra, foda-se não tem ninguém me controlando sou eu, vai tomar no cu incrível, você se dá tempo é foda
2: e o que você falou, tipo assim, o Alan Watts, ele é totalmente. Ele é budista. Ele foi, na né, verdade, né? Ele foi budista e tal. É, eu, eu recomendo vocês pesquisarem, todos vocês, ver os vídeos legendados do Alan Watts. Eu não sei porquê. É maravilhoso. Eu só sei, sei porquê, mas eu escutar a voz dele, e, pra mim, me tranquiliza. Só de ouvir a voz dele, pra mim, já é maravilhoso. Eu amo esse cara demais. E ele, e ele fala realmente sobre despertar. Ele fala assim é exatamente isso que o Valaça falou como ele é budista e ele, ele, tem, ele é todo baseado nisso, ele fala meu, nós somos deuses quando é que você vai perceber que nós todos somos deuses você tem, procura tanto Deus e se você perceber que você é um deus que todos nós somos um deus e, tipo, é, e é, é, eu... é muito louco assim eu sou e, muito e é o louco, lance cara. foda
1: que você falou de religião antes e o... a palavra religião é religare e as pessoas não entendem não é você se ligar o ao... Algo, algo, é você se ligar a você, e o lance do budismo é, a iluminação não é para você enxergar algo que está escuro, é para ter um foco de luz e você entender que é você, você tá no palco, é você, tá ligado? Como se o só pudesse soprar se você notasse, tá ligado? Isso que é o foda
0: Primeiro de tudo, queria agradecer demais vocês pelo tempo, a gente tá falando de tempo agora no final E pela disponibilidade aí do tempo de vocês, era pra gente ter gravado antes, não deu certo e conseguimos parar hoje pra fazer isso E acho que, que é in... da hora assim, sabe, ter sido hoje, porque eu passei por algumas coisas nos últimos dias é, O Ti também com certeza se sentiu mais preparado ainda para falar hoje Balassa é o, é o deus de si mesmo já há algum tempo, e o cara sempre tem umas iluminações muito boas. E o que mais é? <risos> é o seu deus, cara, não importa, o, não precisa se comparar nada.
1: Ah, eu ó, tô perdido, ninguém me segue, pelo amor de
0: Deus. Eu <risos> é, perdi, eu tô e cara, queria deixar aí a reflexão pra galera que escutou, sabe? É, conversem entre os seus. É, eu acho que isso é muito importante Vocês identificarem quem são as pessoas Que estão que perto sabe Não precisa nem ser as pessoas Que de fato se preocupam com você Mas sempre vai ter alguém Que vai estar tá ali perto Vai estar tá ali do seu lado Troca uma ideia, chega e conversa é, O Ti trouxe aí uma parada muito importante De reconhecer que ele passou do tempo Então acho que isso É um ensinamento bem grande Que a gente pode ter nesse podcast De... Saiba reconhecer o seu tempo, saiba dar o valor que você precisa dar para o seu próprio tempo, para você mesmo, para a sua morada, sabe? É, não ter vergonha de buscar ajuda, não ter vergonha de conversar, não ter vergonha de chorar, de botar para fora. Eu acho que foi o que eu sempre falo para todo mundo, sempre falo em várias conversas. Às vezes a gente fala muito e escuta pouco e esse podcast está sendo muito benéfico aí, falando por mim de poder escutar vocês dois as vivências, as histórias o que vocês têm para falar e... tia acho que é válido você deixar aí o contato da sua psicóloga também, porque por tudo que você fala dela ela é uma mulher muito foda eu quero conhecer essa mulher e fala quem que ela é fala aí um pouquinho dela
2: a minha psicóloga, eu chamo ela de minha deusa <risos> Ela é, se chama Andrea Berezin. O site dela é andreaberezin.com.br. É, ela é uma psicóloga que ela dá muito soco no estômago. Então, quem tiver, querer consulta com ela, ela dá várias porradas no estômago. E, e, e assim, é como a vida: vai doer. Vai doer pra caralho. Mas depois você. Mano, depois que, que ela curte, fizer um corte em você, vai, a cicatriz vai fechar e vai ficar bem melhor. E... Ela, ela é fantástica, assim. Tipo, a forma como ela lida é fantástica e eu, eu... Não é à toa que eu falo que ela é minha deusa.
0: <risos> e a gente falando de deuses. Olha lá. E querem deixar aí uma mensagenzinha final aí pra galera que tá escutando?
2: Cara, a vida... A vida é louca, a vida é insana, mas vale a pena viver a vida. É, muitas coisas é, eu tenho aprendido com a minha depressão, tenho aprendido com a, com a minha vida. E eu acho que, eu acredito na verdade que a vida ela é um grande aprendizado e que a morte também é. Então escutem a morte e vivam como se vocês fossem morrer, porque vocês vão porque acreditar que você é eterno é só uma ilusão então viva como se tivesse um sonho como se você pudesse fazer qualquer coisa porque você pode e quando o fim chegar é, saiba que você queira deixar um grande legado para as pessoas que virão depois porque já, já diria Benjamin de Israel a vida é muito curta para ser pequena Caraca,
1: Ui. balas, por favor. A vida é como um, um álbum, com um triângulo com arco-íris. Você coloca, você começa não entendendo nada, as pessoas vão começando a falar o que você tem que sentir, o que você tem que se programar, no final, acaba. Pode ser bonito. Mas vai ser triste. Isso também vai ser bonito. Olha que coisa boa. E principalmente, um negócio que o Ti falou. E eu pensei bem agora. Quando ele tava falando isso. Ele falou muito de só, né? E morte. Talvez lembre pro Ti. Ele morrer só. Pera, é só eu, E todo mundo com você. E quando você morrer, talvez seja você viver com todo mundo depois. Então talvez. Você nunca cabe. Você sempre vai ter um resto. Você sempre vai ter um pouco. Tanto na morte quanto vivendo. Isso que é da hora. Igual Pink Floyd. Eu falei que verdade não existe? Existe uma. Pink Floyd é a melhor banda de todos os tempos. Esse é o melhor álbum de todos os tempos. Se você não gosta, você tá errado. E você tem que ouvir de novo.
2: Tem que ouvir certo. Você ouviu errado. Porque Pink Floyd é, é, é fantástico. Jesus. Ai, ai. E é nessa vibe que a gente
0: encerra o nosso episódio. Estamos estacionando a nave aqui na Cubosfera. E queria agradecer os meninos... E agradecer demais o pessoal que está sintonizado até agora. A nossa ideia com esse episódio não é trazer um certo ou um errado. É apenas trazer uma visão que a gente tem aqui. E ver se sintoniza com a visão de vocês. E trocar todo mundo, sabe? Trocar ideia. Então sintam-se à vontade para opinar... Para trazer a reflexão para a gente. vamos construir outros episódios... E sejam sempre muito bem-vindos E pra finalizar Com chave de ouro Pra quem ainda não ouviu The Dark Side of the Moon Ou pra quem não ouviu com o coração aberto Como os meninos aí indicaram Eu vou deixar aqui no final do episódio é, Great Dig in the Sky Basicamente Pediram pra cantora cantar sobre a morte Mas a música não tinha letra E o único recurso que ela tinha Era a voz Valeu galera Thank you